0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, 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 Stefan Jung und, und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötschan beratschlagen sich. Risse, mal drauf! 3er-Kette International. Wir schalten live zu Martin in die Schweiz und zu Stefan nach Mallorca. Diesmal unter anderem mit folgenden Themen. Ausführliche Analyse Köln gegen Leipzig. Punkte gewonnen oder Punkte verloren. Fußballgott Florian Keins. Eine Huldigung. Ausblick auf die kommenden Spiele gegen Ferfahr und Frankfurt. Viel Spaß! Der Köln, der Podcast, Folge 44, eine besondere Folge. Erstens drei Tage vom Europacup-Spiel unseres umreichenden Vereins und zweitens sind wir auf weiten Reisen. Ich bin eigentlich nicht in Österreich, sondern in der Wunderschweinheit, <lacht> aber das ist ja äh, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, so ähnlich. Und ich grüße meine beiden Kumpels und Kompagnons den Stefan auf Mallorca. Ich grüße lieber Stefan. Hallo zusammen in die Runde. Und hallo lieber Dan im Kölner Keller. Im ja, hi. <lacht> hi. Fangen wir direkt an, starten wir los, bevor Stefan uns von seinen Mallorca-Geschichten erzählt. Ähm, dem FC-Spiel fangen wir mit dir an. Dan, hast du das Spiel gucken können und wie ist dein Kurzfazit? Ja, ich habe das,
1: hab das in meiner Stammkneipe geschaut und äh, bin sehr, sehr zufrieden. Also ich fand das ein, eine starke Leistung. Auch Ich fand, dass die rote Karte jetzt im, im Verhältnis zum Schalke-Spiel gar nicht so eine Rolle gespielt hat, ähm, äh, weil man einfach da... Also ob du quasi, also ob du gegen 10 oder gegen 11 in den Konter läufst, äh, wenn du gegen Red Bull spielst, das ist, glaube ich, egal. Deswegen fand ich von der ganzen Moral her super. Ich fand, es war ein bisschen Glück dabei. Die rote Karte f- müssen wir auch noch diskutieren nachher auf jeden Fall. Ähm, und diese Rettungsstadt von Schwäbe war, war schon mit Glück mit dem Spiel, aber ähm, auch quasi ein, ein erarbeitetes Glück, fand ich.
0: Ja, ich habe es leider nicht live sehen können, weil ich Nachrichten, die ich gesehen und gelesen habe, sehr deine Einschätzung. Ganz kurz Frage für die viel Hörerinnen, deine Stammkneipe ist der Petersberger Hof, oder? Dass ist beim nächsten Mal da viele genau, habe hab
1: ich das äh, im P-Hof habe ich das gehört, richtig. Ja, ja. Ja.
2: Stefan, dein Fazit aus Mallorca, hast du das Spiel gucken können? Ich habe das Spiel tatsächlich schauen können. das äh, liefert ja diesmal auf Sky, das, das gönne ich mir ja noch. Der Sohn habe ich abgestellt. Und äh, nein, ich war, ich war tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Äh, ja, über eine Person dürfen wir gerne gleich sprechen ohne bashen zu wollen, aber Easy hat mich entsetzt, die ersten 20, <lacht> fast 30 Minuten, jedes Mal Herzkasper, habe ich überhaupt nicht verstanden, den Wechsel, also warum Schmitz nicht von Anfang an gespielt hat, aber ansonsten war ich sehr, sehr zufrieden und viele sagen ja, Punkt äh, gewonnen oder zwei verloren, also ich finde auf jeden Fall, wenn man bei einem Titelaspiranten oder Champions League Anwärter äh, einen Punkt holt mit einer wirklich soliden Leistung äh, und wie Dan schon sagt, ob es jetzt gegen zehn oder elf äh, Leipziger in dem Moment spielt, starkes Team, dann ist es schlussendlich auch egal. Wir haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, leicht den Faden verloren. Vielleicht haben wir so im Kopf gehabt, auch gegen zehn. das ging gegen Schalke mega, hat jetzt gegen Leipzig nicht ganz so gut geklappt die erste Halbzeit fand ich überragend und insofern völlig verdienter Punkt. Ich bin hochzufrieden.
0: Das hältst du ursächlich für das starke Spiel, die Aufstellung, die wieder ein bisschen eigenwillig war. gut Zibizzi hast schon kritisiert oder Isiboué die äh, Aufstellung, aber äh, ansonsten, dass Dietz die Chance bekam oder vielleicht auch Doppelsechs oder ist einfach diese Mannschaft einfach so ein Monster, so eine Mentalitätsgeschichte, dass wir da immer wieder halten können. Also, es war ja beide stark.
2: Also, ich, ich denke, und das haben ja auch äh, die, die Kommentatoren einhellig äh, gesagt, dass das immer, also diese Paarung offensichtlich äh, immer für hochklassigen Fußball steht. Das war die, die, in der letzten Saison bei beiden Spielen so. Das war jetzt am Samstag wieder so. Die Aufstellung hat mich eigentlich nicht überrascht. Die doppel Doppelsechs auch nicht. Denn das war ja der Grund, als wir relativ schnell beim, im Februar war, glaube ich, dass das Rückspiel in Leipzig in der vergangenen Saison in den Rückstand geraten sind. Als er dann umgestellt hat, klappte es ja auch besser. Und da hat er, glaube ich, seine Lehren rausgezogen und ist dann entsprechend mit der Doppelsechs reingegangen. Was, glaube ich, gegen dieses Spielstarke Mannschaft auch korrekt war. Aber wir haben deine Einschätzung jetzt noch nicht gehört. Warum hast du es nicht ganz schauen können? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also ich bin so äh, in den Bergen
0: und war dann mir nicht möglich, das Spiel zu schauen, weil ich da unterwegs war. Aber super Live-Ticker meines
2: Sohnes, der das so sehr, sehr professionell macht
0: und mich sehr auf dem Laufenden hält und auch deine Einschätzung bezüglich Easyboe teilte. Wenn ich dachte, das auch <lacht> aber easy, grausam, wie immer. <lacht> ja, es war, war so. Ich habe hab mich und, auch, ich habe mich äh, aufgeregt, ja. Ja, das war, ich habe dann später hab noch Sportschau, Sportschule geguckt. Da kann man ja auch entsprechend, aber es wurde, ja. Wo er positiv erwähnt hätte, sich später gefunden und dann wohl auch seine Ständigkeit auch dagegen halten können. Ich habe auch extrem gesundheit, gerade Schmidt als ehemaliger Leipziger hinten solide gegen so einen Gegner, den zu bringen. Ja, und es war dann ja auch so, dass, glaube ich, dann Leipzig sich darauf einstellte und auch immer über links angriff, ne, und wusste, dass sie da die Körner Schwachstelle der Defensive entdeckt hatten und da reingeschaut zweimal oder sogar dreimal, wenn die Absetztore dazu zunimmt und das nicht gegebene Tor. Also insofern schon etwas ja. merkwürdig. Aber auch das spricht für den Spieler, wie auch für Trainer und Mannschaft, das trotzdem irgendwie zu packen und irgendwie trotzdem zu kompensieren irgendwie. Ne?
2: Ja, also, also eine Szene kann man vielleicht auch herausheben, als er leider was mal wieder äh, daneben gelangt hat, einen Fehler gemacht, war an der Auslinie hinten, äh, sich aufgerappelt hat, dass dann die, die Lämpel, also die, die Ergänzungsspieler, die sich gerade warm machten, auf ihn zugestürmt kamen und ihm aufmunternde Worte zugesprochen haben. Also da, da, da sieht man, dass es in der Mannschaft komplett stimmig ist. Also da, das hat mich dann schon wieder beruhigt. Äh, war für mich dennoch kein Grund, easy spielen zu lassen und Benno draußen zu lassen. Also das fand ich persönlich, gut, im Nachhinein ein bisschen immer schlauer, äh, ein Fehler. Äh, er, Benno hat jetzt in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht überragende Leistung geboten, aber er war zumindest solide. Und wenn man jetzt sagt, ja, okay, easy ja. oder?
1: Ich vermute halt so ein bisschen Tempogründe, ehrlich gesagt. Dass, dass, dass der aus Tempogründen gespielt hat, weil er halt schon der deutlich schnellere Spieler ist.
2: Na, da, das stimmt. Das war ja auch letztendlich so die Argumentation. Aber bei seiner Fahrigkeit, die ja nun mal an den Tag häufig genug legt, finde ich es gegen so einen Gegner halt sehr, sehr schwierig. Und das kann ja auch relativ schnell tödlich enden, wie wir auch gesehen haben. Also, das war ja äh, auch wieder sich da der beim, beim vermeintlichen 1-0, was für mich ein klares Handspiel auch tatsächlich war da vernaschen hat lassen also, ja, ich fand schwierig also, du hast letzte Woche vor zwei Wochen gesagt es gab immer so einen der dir so ein bisschen auf den Sack ging beim FC also easy ent- entwickelt sich bei mir dazu ja, okay. ich langsam echt ein bisschen so die Krise kriege
0: ja. ich hatte ihn ja auch ein bis am Kicker und das hat sich auch wieder bestätigt am Samstag wobei denn auch ich sehe es natürlich so wie du war auch sicherlich die logische Erklärung die dagegen zu zwar auch die schnellen Konter Leipzig abzufangen und ich finde auch positiv, wirklich, es spricht auch für den Spieler, dass man es dann auch im Griff bekommen hat. Also nachher hat er sich ja gefangen und es war ja hinten dann stabil auf jeden Fall. Ja, das fand, Stefan, ich ich, gesehen, nach, ja, ich ja, wollte sagen, denen.
1: ich teile das auch. Also der Anfang war schon äh, furchteinflößend. Da waren teilweise auch so un- unfassbare Löcher auf der rechten Abwehrseite. Also einfach rein von der Raumbesetzung her war da teilweise, dass man, da ist ja gar keiner. So, Das war schon eigenartig, das fand ich auch. Ja.
0: Definitiv. Ansonsten noch Stefan, eine Frage, wie gesagt, ich habe es nicht live gesehen, aber extrem viel darüber gelesen, bundesweit lokale Medien, was es noch geht, weil man natürlich dann, ich das tierische suchte, wenn ich es nicht live gucken kann, alles noch ja. mitzukriegen ja. und wir versuchen, das Spiel da doch einschätzen zu können. Deshalb auch so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, Fazit ist, dass die rechte Seite wohl recht instabil war, definitiv, aber die Linke halt sehr starker war. Wieder mal Jonas Sektor und offensiv natürlich mit Keins, der, glaube ich, total Sahna hatte. Und was ich so ein bisschen mitnehme, ich hatte ja euch schon vorher schon gesagt, Martel wird mein neuer Liebling, hat das total bestätigt, nur die wenigen Eindrücke, die ich bekommen habe im Sport. Ja. Sportstudio auch in den Kommentatoren und Thielmann, da ist wächst glaube ich wirklich etwas heran, auf das wir noch jahrelang sehr stolz sein können. Äh, das ist der wahre Florian Würz, ein eigener Wächs mit Charakter und Spielleidenschaft und der einfach glaube ich bald durchbrechen wird. In Leipzig so stark zu spielen, so mutig, hat mich völlig begeistert, muss
2: ich sagen. Also du siehst mich ja die ganze Zeit nur nicken, wir, wir machen es ja gerade ja. per Zoom auch, ich nicke die ganze Zeit zustimmend tatsächlich. Und <lacht> so wackeln, wackeln sich das aus. unterschreibe alles, was du sagst und gerade auch die Causa Thielmann. Ich habe mir ja zu Beginn der letzten Saison häufiger auch mal ein bisschen angezählt, dass er mal ein bisschen konsequenter sein soll, ein bisschen so seine ja, Larifari-Sachen auf Eier in den Griff bekommen sollte. Und also wie der Junge sich entwickelt hat, das ist schon schon sehr bemerkenswert und 20 ist er immer noch erst, ja. Also von daher denke ich schon, dass da eine ganz starke Kraft äh, heranwächst und der macht äh, in dem Alter seine Sache schon ganz souverän und, und wirklich richtig, richtig stark. Das stimmt. Also bin ich komplett bei dir. Markel fand ich auch irre. Ein gutes mhm. Debüt. Ist ja gut letztendlich aus taktischen Gründen dann rausgenommen worden, was nachvollziehbar war, was sicherlich nicht seiner Leistung geschuldet war. Die war sehr, sehr gut. Also, es waren ja durch die Bank wieder weg. eigentlich fast alle sehr, sehr gut. Also auch die beiden Innenverteidiger wieder. Ne? Also Kilian ganz starke Leistung gebracht, Kapitano brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wie der da, nachdem also dieses dieses 1-1 eingeleitet hat, ne? diese Ruhe am Fünfer, da den Ball sich dann erstmal auf den linken Fuß zu legen und dann diesen langen Pass zu spielen... Er ja, haha,
1: wobei ich aber, also natürlich im Nachhinein ja, aber wenn das schief geht, dann ist er natürlich, äh, dann schreien sie alle auf. Ne? Das war schon an der Grenze zum Harakiri. Es war, es ist ja gut gegangen, hat so zum Tor geführt, aber dass der sich da, dass er den Ball da gefühlt eine Minute hält, äh, im eigenen Fünfer, hat man selten gesehen. Also ich meine, Respekt, wenn es klappt, aber äh, wenn das schief geht, dann ist ja, er ja. der Depp.
0: Ein heftiger Widerspruch, beim jungs geht so etwas nicht schief. Ja, das ist <lacht> okay. <lacht>
1: Ich erinnere mich an irgendeinen so komischen Fehlpass letzte Saison, direkt zum Ja, das war in Berlin, das macht er <lacht> einmal im Jahr und dann
2: Alles klar. Das war er. Ja
1: Nein, ich fand, fand Hector auch bärenstark. Ich sage nur, wenn das schief geht, dann schreien sie alle ja. auf. Wenn es klappt, dann ist er die coolste ja. Sau. ist halt der
0: Fußball. Aber Dan, ich hätte gern von dir ein Hommage, gerne musikalisch künftig, aber... <lacht> <lacht> Für das Spiel und mit deinen blumigen, warmen Worten für deinen Spieler Florian Kalt in Leipzig. Ja, wie gesagt, der hat, also ich finde halt nach wie
1: vor, ich finde auch, auch jetzt so ähm, auch auch in Leipzig äh, unorthodoxe Ideen. Er ist so ein bisschen der der der, der Thomas Müller in, in Jung. Also er hat ganz nach wie vor ganz verrückte Ideen, die ihn halt manchmal selber überraschen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, die die Flanken und die Ecken und ähm, ja und, und was eben an Überraschungsmomenten entsteht. Äh, das schätze ich sehr, wenn er einen guten Tag hat. Und das hatte er definitiv. Also es war auch sehr angetan, auf jeden Fall.
2: wie sagst du, Kainz? Ja, also auch da muss man natürlich ein Stück weit wieder Abbitte leisten. Er stand auch noch im Fokus unserer Kritik. Die letzten beiden Spiele wären starke Leistungen wobei also wenn er noch eine kurze Ecke mehr getreten hätte ich glaube dann wäre ich wirklich in meinem Tablet gesprungen also jetzt mach sie doch endlich mal lang und dann hat er sie auch lang gemacht und dann ist ja direkt auch das Eigentor zum eins zu zwei zu 2 dann entstanden das ging mir ein bisschen auch den Sack die 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 ganze Kacke mit den, mit den kurzen Ecken ähm, wenn du wenn du eben auch einen kofferstarken starken Spieler davor, da vorne drin hast aber ansonsten keins ja äh, Hast Dan, glaube ich, letzte Woche auch gut, äh, nochmal zusammengefasst, Genie und Wahnsinn irgendwie, ne, alles in einer Person im Moment, sehr, sehr viel Genie, was er zeigt, ja. ähm, sehr, sehr konstant und ja, ich hoffe, er, er kann das ein bisschen kompensieren, das wäre schön für uns. Ja,
0: super, Also wenn der jetzt so in der richtige Saison auf dem Niveau spielt, weißt du ja schon letzte du sagst, dass Stefan gegen Schalke sehr, sehr stark war. Jetzt wieder haben wir, glaube ich, viel Freude an ihm. Und ich finde, er kompensiert auch so ein bisschen den Verlust von Marc Uth, der noch verletzt ist, weil er ist wohl vorne derjenige, der für Toge versteht, für Standards, für Spielkultur und entsprechend die gefährlichen Situationen auch alle vorbereitet. Also, Chapeau von mir. Ich habe mir sehr gerne auf Pika, dass dein da ICBC ist. Easy wohl, ich muss mich mal wieder korrigieren. Sorry. Äh, Dance, äh, Chapeau ist bei mir der Keim ein bisschen gewesen. Aber bis jetzt alle Achtung. Vielleicht kann uns die Saison echt mega viel Freude machen, hätte er sich ja verdient, weil er ein finaler Attackern auf jeden Fall ist. Ich habe auch das Urteil und zu unserem Stürmer, ähm, Dietz, was mich total überrascht, also nicht, dass das Tor macht, aber auch wie und wie präsent er ist als Regionalliga-Stürmer. Irgendwann hatte ich ja zurechtgelesen, gelesen und spielt vor allem Regionalliga-Stürmer und bei Leipzig irgendwie 53 Millionen irgendwie ja, Transferwerte. Und dann so eine Leistung mit so viel Mut, äh, Denn hast du wahrscheinlich ähnlich gesehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also hat sich äh, auch hier gegen Schalke schon enorme Wege gegangen, total äh, aufgeopfert. Und ich glaube, d- dieses Tor zu machen zum 1 das ist gar nicht einfach, den da reinzusetzen, der kam relativ scharf, springt nochmal auf. Ähm, also war kein Abstauber, das äh, kam so ein bisschen rüber. Ich finde halt, ähm, was mich so ein bisschen wieder ärgert, was so ein bisschen typisch Köln ist, dann schaut man auch in den Express heute und dann ist so so der Tenor, ähm, wer ist modest, wir haben Dietz und das finde ich halt... Auch dem Spieler dem Spieler gegenüber nicht fair, das ist einfach, das, der hat jetzt zwei sehr ansprechende Leistungen gebracht, aber bis bis das ein Top-Stürmer ist, der irgendwie 15 Tore macht, ist schon noch ein Weg, also meines Erachtens. Ich will das überhaupt nicht schmälern, tolle Leistung, aber ähm, jetzt zu sagen, äh, wir brauchen ähm, keinen äh, definitiv keinen neuen Stürmer oder sowas, oder also ich wäre da eigentlich auch vorsichtig, einen neuen Stürmer zu verpflichten, aber den jetzt so hoch zu jubeln und zu sagen, ist der neue Superstar, finde ich ein bisschen verfrüht.
0: Nimm meine nächste Frage vorweg, äh, weil das wäre genau der Anschluss gewesen. Hatten wir letzte Woche schon, als das Modest-Thema ja noch sehr aktuell und sehr kurz erst her war. Ähm, vorher war klar, dass er wechselt. Ähm, Stefan, da sagst du letzte Woche, wir brauchen eigentlich niemanden mehr. sind gut aufgestellt, haben uns ja auch schon mit Stimmer verstärkt. Tickets spielt noch nicht und so weiter. Jetzt nach den, nach der Dienstleistung. Ähm, ja, dein Roter meinst, wir sollten noch gucken. Es wird ja weiter viel gemunkelt. Äh, was ist deine Meinung dazu? Nachlegen oder das Behalten?
2: Ja, also meine Meinung hat sich eigentlich letzte Woche nicht so sehr verändert, äh Klar, ist auch das, was Dan gerade sagte, da muss jetzt natürlich auch passen, dass wir Dietz jetzt nicht da dermaßen in den Himmel loben. Er hat zwei wirklich gute Bundesligaspiele jetzt absolviert. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, durch auch eine gewisse Fahrigkeit äh, hat er auch letztendlich das 1 zu 2 eingeleitet, durch den etwas leichtsinnigen Ballverlust äh, im Mittelfeld. Allerdings äh, ob jetzt Projampalo, ist ja glaube ich das, was sich jetzt sehr verfestigt hat, ne? äh, ob er jetzt kommt oder nicht. Also ich glaube, wir gut daran, weil wir ja nun auch ein bisschen aufs Geld schauen müssten, äh, ob wir das nicht irgendwie bis bis zur Winterpause ja nun Mitte November schon einsetzt, äh, vor der WM gewuppt bekommen, um dann eventuell in der Winterpause dann nochmal nachzulegen. Also jetzt in den nächsten zwei Wochen, also ich ich sehe die Notwendigkeit im Moment noch nicht zwingend. Vielleicht sollte man tatsächlich auch erstmal die beiden ungarn also gegen Feherwar, abwarten. Also natürlich gehen wir davon aus, dass das funktioniert, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und dann hast du vielleicht im Worst Case doch keine Doppelbelastung, wie auch immer. Und dann und finanzielle finanzieller natürlich. Und wenn du dann wieder noch einen weiteren Spiel an der Backe hast, anders in Zukunft ist immer noch nicht geklärt. Also ich glaube, wir sollten da die Füße erstmal ein bisschen still halten.
0: Dan, du hast es schon angedeutet, ist das auch deine Meinung bezüglich Neuzugängen, Sturm, erstmal Füße stillehalten und doch lieber nach? Ja, ich, ich
1: teile das in, in, also in Anbetracht der Situation, in der sich der FC finanziell befindet, teile ich das unbedingt. Ich habe ähm, gestern noch ein bisschen zweite Liga geschaut und fand dann schon, dass der Gota von Fürth schon eine coole Socke ist. Also, der Typ ist einfach, also, das ist einfach einer, der die Buden vorne macht und der auch keine Nerven hat. Aber ich fände das auch total ein Quatsch, da jetzt irgendwie viel Kohle hinzulegen, die der FC nicht hat. Insofern würde ich genau wie Stefan abwarten. Ich meine, in der Winterpause werden die ähm, potenziellen Neuverpflichtungen nicht billiger, aber es könnte auch tatsächlich gut sein, dass mit dem insgesamt, mit diesem Offensivkollektiv das wirklich reicht.
0: Ja, meine Einschätzung deckt sich sehr mit euren sehe ich weiter wieder zwei genauso. Und Keller hat es ja auch, glaube ich, gesagt, wir warten jetzt mal die conference spiele ab, Lieg-Spiele ab, das heißt also auf dem 25. 8. sieht man klarer, hat dann wahrscheinlich auch wieder etwas mehr Volumen für Transfers, wenn man weiß, man bekommt die Gruppenphase und vielleicht dann zu entscheiden was noch inklusive Stuttgart zwei weitere Ligaspieltage, vier weitere Spiele gemacht und kannst vielleicht gucken, wohin die Reise geht, auch tabellarisch. Dann kann man vielleicht noch einen Schnapper machen. Tendenziell würde ich den Jungs weiter vertrauen und ja, dadurch, wie auch schon gesagt, Kiez so wo irgendwie seine Leistung zeigt. Adamian immer statt wieder wird gut, bald zurückkommt. Lemperle setzt sich weiter drauf. Was ich heute erneuere, letzte Woche auch. Ich glaube, anders, wird es künftig schwer haben und war ja wieder nicht im Kader als bei wie der wie gewechselt war, ihn nochmal packen will, ist, glaube ich, kann man zur Seite legen, da legen. Aber insgesamt glaube ich, den Jungs vertrauen, sie weitermachen lassen und das ist schon echt gut. Ähm, böse Frage, denn du hast letztes Woche FC auf Platz 13, Saisonende getippt. Äh, jetzt will ich nicht alle noch 33 Mal nachfragen nach den weiteren so <lacht> aber kann man nicht doch sehen, dass wir wieder den Baumgart-Faktor die Mannschaft oder durch ihn noch ein Jahr sich weiterentwickeln kann wird und wir zumindest weiter auf diesen Trainer vorgesetzen können plus diese wahnsinnige Geschlossenheit, das macht schon Mut, oder?
1: Auf jeden Fall, die, die Hoffnung habe ich ja natürlich auch. Ich bleibe bei meinem Zweckpessimismus, weil ich halt auch Man muss natürlich erst mal gucken, was passiert denn, wenn man wirklich mal zwei oder sogar drei Spiele in Folge verliert. Was was passiert auch in Köln mit dieser, ähm, ja wirklich seit anderthalb Jahren herrschenden Euphorie um Baumgart? Also ich weiß noch, als wir letztes Jahr dann gegen den HSV rausgeflogen sind, da gab es dann ganz schnell doch die ersten sehr kritischen Stimmen, auch gegen Baumgart. Das heißt, ich 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 finde, wir haben alle Grund zu hoffen, dass das wieder ein super Jahr wird, aber ich bleibe bei meinem ähm, angeborenen oder anerzogenen Zweckpessimismus.
0: Das ist ja auch weiter nachvollziehbar. Ich denke auch, die Unruhe können sofort wachsen. Und Thomas Wagners These in unserem Podcast vor einigen Wochen. Der FC hatte die letzte Saison viel Spielglück. Wie du beweist, wann die Tore wie vielen setzt sich ja scheinbar fort, beide Spiele sind ja gut für uns gelaufen, so Schalke, ne, dass dann die rote Karte so kam und das Tor nicht, eben nicht selte, jetzt wieder ähnliches, insofern, wenn das mal anders ist, hast du halt bis jetzt das einen punkt geholt und dann wirst du auch anders denken, anders sprechen, insofern sei der Zweck Pessimismus, die ersten zwei ziehen und zweitens hat er ja auch Berechtigung. Stefan, ich denke, du liegst weiter Platz 10 und siehst den FCF gut im Kurs, aber nicht mit der bekloppten Schlüter-Euphorie.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich wünsche es mir natürlich, äh, wir müssen jetzt halt gucken, also ich finde eben, dass da sehr viel davon abhängt, ob wir eben jetzt in die Gruppenphase kommen oder nicht. Ähm, wenn, dann haben wir ja tatsächlich bis zum 13.11. oder also bis zur Winterpause sozusagen äh, tatsächlich einen fast Donnerstag, äh, Samstag oder Donnerstag, Sonntag, Donnerstag Rhythmus. Und äh, Steffen Baumgart hat ja selber jetzt nochmal im Interview bestätigt, äh, dass das auch für ihn eine völlig neue Herausforderung, und neue Erfahrung wird, die er so bisher noch nie hatte, wie er da mit der Belastungssteuerung umgehen muss und so weiter. Klar, Wochen kannte man, die hattest du dann mal, aber jetzt eben nicht gefühlt dann drei Monate am Stück. Das ist auch für ihn neu und da muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Viel hängt auch einfach davon ab, ob wir vom Verletzungspech verschont bleiben, ja, nein, äh, wenn dann wirklich mal so zwei, drei, drei Hochkaräter ausfallen, ja, wir haben einen breiten Kater, haben wir gesagt, aber die Breite brauchst du auch bei der Anzahl von Spielen. So, und wenn sich dann ein paar verletzen einige Dauern spielen, dann kann das auch ganz schnell mal sich wenden. Und äh, Stichwort VR ist auch richtig, äh, dass das auch in die andere Richtung gehen kann, wobei ich immer noch sage, äh, alle Entscheidungen sind komplett komplett nachvollziehbar. Ich finde, da gibt es überhaupt gar keinen Diskussionsspielraum, auch bei der roten Karte nicht, finde ich überhaupt nicht.
0: Da wollte ich ergänzen, der hat es eben angedeutet, wollte es noch vertiefen, ja. hat die rote Karte berechtigt und ist der Keins nicht ein guter Fußballer, ein guter Schauspieler oder <lacht> hätte der rot bekommen, der Leipziger, wenn der keins nicht ganz so gefallen
1: wäre? Also ich habe da, ich hab da eine, eine relativ radikale Meinung zu, also bei mir ist der Florian Keins ich werde langsam grundsätzlich zum keins fan aber dieser, dieser Sturz nach hinten, das sind für mich... Ähm, also, das ist für mich wirklich ein absolutes No-Go. Ich finde das total lächerlich. Das ist eine der Sachen, die mir den Profifußball wirklich fast verleiden, weil ich das auf Deutsch gesagt zum Kotzen finde. Der wird natürlich am Hals getroffen. Der muss auch, der, oder kann auch rot kriegen. Ich finde, Gelb hätte es auch getan. Ähm, aber dieser, dieser Rückwärtshechtsprung, das ist einfach lächerlich und gehört nicht auf, auf irgendeinen Platz, äh, irgendeinen Sportplatz. Es passiert auch praktisch nur im Profifußball, diese Schauspielerei. Und ich muss auch mich dem anschließen, was der, glaube ich, Leipziger Sportdirektor in der Pause sagte, du wirst halt dann teilweise belohnt. Der Schiri, wenn er kein stehen geblieben wäre, ich weiß nicht, ob der Rot gezückt hätte. Und ich weiß, dass der Sandro Wagner mal in dem Spiel vor, vor zwei, drei Jahren, der hat mal richtig einen Ellenbogen in die Fresse bekommen, ich glaube gegen Frankfurt. Und zwar wirklich mit, mit Ausholen, so ein Schlag, wo, wo unser eins im Krankenhaus gelandet wäre. Und der ist einfach stehen geblieben. Und da gab es dann auch keine Karte. Aber für mich ist das... Für mich ist das ein totales No-Go, dieses, dieses, diese Theatralik äh, finde ich widerwärtig.
2: ich bin gespannt auf deinem Urteil zu Florian Keitz seiner Einlage. Ja, gut, er es, es hat vielleicht ein bisschen mehr draus gemacht, als es hätte sein müssen. Ob man bei so einem Stoß, wenn man das in der Realgeschwindigkeit sieht, zwingend stehen bleibt, weiß ich nicht. Also der hat ausgeholt, der hat ihn getroffen am Hals. Also, also ich, ich, Schmalhans, wäre sicherlich umgefallen. <lacht> ähm, Und was man eben dazu sagen muss, du hast es eben angesprochen, dass der technische Direktor das entsprechend moniert hat, aber sowohl er hat dann im weiteren Verlauf des Interviews als auch der Trainer Tedesco, als auch Geschäftsführer Minzlaff alle drei bestätigt, dass diese rote Karte völlig in Ordnung ist.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass ich die unberechtigt fand. Ich fand trotzdem, dass dieser dieser Rückwärtshechtsprung wie gesagt, ich stelle mir, okay. stell mir immer vor, du bist in der Kneipe und da steht ein Florian Kainz am Tresen. Und dann kommt der Leipziger und die streiten sich und der Leipziger tätschelt ihm dem Gesicht. Würde der Florian Kainz da rückwärts auf den Kneipenboden springen? Nein, würde er nicht.
0: Ja, aber es geht auch um und das Leipzig <lacht> wird ja <hier> geschwächt, wenn...
1: <lacht> ja, wenn ich ach sorry, bin- Zett, nennt mich altmodisch, nennt mich... Unter-
0: ich bin bleib also ich finde, wenn man den Foto sieht und Leipzig so doof ist und ihn so packt, dann ist es doch fast doof, nicht umzufallen, die rote Karte zu irgendwie soll ich sagen. Ja, und
1: ich würde mir einfach, ich würde mir einfach wünschen, dass das auch ohne umfallen, ohne einfach wie in anderen Sportarten auch, dass das so ohne Schauspielerei möglich ist, dass das entsprechend geahndet wird.
2: Äh, aber er hatte zumindest einen Grund und nicht so lächerlich wie damals Albert Streit und Norbert meyer Ja, aber das wollte ich eben auch noch,
1: aber das ist ein gutes Beispiel. Der Norbert Meyer hat dafür seinen Job verloren zwei Tage später, weil er halt ein Trainer ist. Ja, So lächerlich war es natürlich jetzt nicht bei Keins, aber vom Prinzip her ja. hat der MSV Duisburg damals gesagt, wir schmeißen den raus. Und bei Spielern sagt man immer, ja, clever gemacht, hat er die, hat er die rote Karte rausgeholt. Ich, ich sehe es einfach anders. Let's agree to disagree.
0: Ich sehe es ein bisschen wie im Straßenverkehr, wenn ich Fahrradfahrer bin, hast du Autofahrer, wenn ich Autofahrer bin, hast du Fahrradfahrer, so bin ich <lacht> gut, wenn der Kreis gemacht wird, machen würde ich nicht sagen wir so. Etwas <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Kommen wir aber nach dem großen fc Lob und der Zufriedenheit zu anderen rheinischen Vereinen, die wie die Saison gestartet sind. Dan, äh, du hast ja schon so ein bisschen Leverkusener Trainer auf dem Kicker, ich glaube, das wird konkreter, die Krisen schön, die lebst, oder?
1: Ja, ich ich habe ähm, letztes Jahr, als der ähm, halt neu war bei Leverkusen, kannte ich den gar nicht und habe irgendwie bei irgendeinem Tippspiel, habe ich den als erste Entlassung getippt, weil ich ihn nicht kannte und jetzt scheint sich das mit Verspätung, äh, scheint sich das anzudeuten. Also ganz im Ernst, es ist tatsächlich so, man, man man ich empfinde, eigentlich ist es ja nicht schön, sich über das Leid oder die Schwierigkeiten anderer Menschen zu freuen, aber wenn es Leverkusen und Gladbach irgendwie schlecht geht, sportlich, dann kann ich eine gewisse Freude ganz schlecht unterdrücken. Und, und siehst du deine
0: erste Krise heraufziehen oder denkst du, das ist jetzt ein Moment und man kann mal verlieren, zweimal oder dreimal in Folge in Krise-Pokal? Ja, der die Punkt ist ja,
1: wenn du, schon, wenn du schon dreimal verloren hast und im Pokal auch gegen wirklich eine Unterklassigen ausgeschieden bist, die also zweimal plus Pokal und dann noch zweimal verlierst, also ich meine, ab, ab, ab vier Spielen in Folge wird es sehr, sehr dünn für jeden Trainer.
0: Stefan?
2: Ja, also ich, ich sehe das etwas entspannter tatsächlich, denn äh, müssen wir müssen auch mal gucken, das erste Spiel war gegen Dortmund. Jetzt haben sie 0-1 verloren, ja, äh, aber auch mit einem überragenden Kogel im Tor. Äh, das, ich lasse das Pokalspiel mal raus. Wir wissen, drei ne, Euro fürs Rasenschwein, eigene Gesetze und so weiter, kann immer passieren. Aber auch das Spiel jetzt gegen Augsburg. Ne? Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, die, die x golds quote 2,56 zu 0,45. Also Augsburg hat sozusagen aus nichts zwei Tore gemacht. Hat einen hervorragenden, Geist, der Kollege Ginkiewicz, glaube ich, im Tor, der da alles rausgeholt hat. Da sind allein also zehn Torschüsse zu vier hier, äh, 61 zu 39 Prozent Ballbesitz. Du kannst den Leverkuser eigentlich vom Spiel her nicht so viel vorwerfen, außer dass sie das Kackding einfach nicht ins Tor gemacht haben. Ist für uns schön anzuschauen, natürlich mit Nullpunkten am Tabellenrand, äh, ta- 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 Tabellenschluss, aber äh, ich-, ich sehe da nichts gefährdet, äh, außer jetzt vielleicht ihr vermeintliches Ziel Meisterschaft, äh, da war da- da- ohnehin klar, dass sie das nicht erreichen werden. Aber äh, nein, also ich glaube nicht, dass sie da mit dem Abstieg was zu tun haben. Glaube ich einfach nicht.
0: Nee, Abstieg glaube ich auch, war ich nicht. Aber ich sehe schon so ein bisschen, dass die Ziellinge fahren. sein können, die ja schon heißen, immer Platz zwei bis vier bei denen. <lacht> Eins ist ja illusorisch. Aber der Saisonstand nicht gut war. Pokal, aus würde ich trotzdem addieren, weil so es führt ja schon zu Unruhe. Auch mit der aller Unruhe. Und auch der Erwartungshaltung, die so da die Herren im Bayer-Vorstand im Hintergrund haben. Vor allem dieser fies ich die weiß noch nochmal Caro, ne? Vielleicht auch der Typ. <lacht> ähm... Was die so denken und fühlen, wenn du jetzt gegen Hoffenheim zu Hause spielst, wieder nicht dreifach punktest, sehe ich schon, dass wir nächste Woche mit dem Trainer weiter diskutieren können, der in Debatten sein könnte. Also ich sehe da schon etwas anderes dazu, Stefan. Ich glaube, da Krisen jetzt, Die kriegen Unruhe und vielleicht sind sie auch nicht so gut, wie sie sich letztes Jahr gefühlt haben. Also auch das hoffe ich so ein bisschen. Vielleicht kriegen sie ein Krisenjahr wie letzten Jahr, die baden die Wolfsburger und so
2: weiter wäre auf jeden Fall sehr, sehr zu gut. Da sind Also uns wahrscheinlich eigentlich. <lacht> ja unbedingt. Ja, wo, wobei nochmals, aber also die die beiden Spiele, die waren ja von der grundsätzlichen Leistung, waren die ja okay. Die sind wirklich sehr, sehr, beide Spiele sind sehr, sehr unglücklich jetzt verloren gegangen, sowohl das Dortmund-Spiel als auch das Augsburg-Spiel jetzt. Und äh, ja, okay, sie haben insofern jetzt ein Stück weit Glück, als sie zwei Heimspiele hintereinander haben. Gegen Hoffenheim können sie tatsächlich alles alles wettmachen. Die haben jetzt auch nicht gerade so den, den, den Megalauf. Äh, aber ich bin da tatsächlich noch, noch weit weg von einer, von einer Trainer-Diskussion. Aber gut, das Geschäft ist schnell, ich kann schnell passieren, aber ich glaube, da, 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 da habe ich ein Glasner eher auf der Rechnung. <lacht> dann kommen wir noch weg dazu. Trainer Wackler, ich
0: habe es schon eingeläutet. Also, Dan, bleibst du dann bei Leverkusen? Ich bleib bei Leverkusen. ja, ja. Und Stefan Glasner ernsthaft? wenn die haben einen Punkt geholt? Oder, äh, ja, sie haben einen Punkt geholt,
2: das war ja auch ein Spiel mit dieser Meterscheidung in der letzten Minute. Ähm, ne, ich, da, da wir ja am, am Sonntag in Frankfurt gewinnen, äh, stehen sie mit einem Punkt aus drei Spielen da, mit, mit zwei Heimspielen dann. Und äh, ja, Europa hin oder her, Champions League Doppelbelastung ist da. Nee, also ich glaube schon, das kann Probleme hervorrufen. Ja, Neben Herrn Schwarz von Hertha, den ich auch mit auf der Liste habe.
0: Den hätte ich auch im Land. Also Schwarzhärte auf jeden Fall, auch wenn wir 1000 Punkte haben, aber ich bin uns auch bei leverkusen dänen nah und ich glaube, Mitte September wird der erste feine neue Trainer präsentieren auf jeden Fall. Das ist ja
2: also, wenn ich allerdings, wenn ich allerdings ganz oben auf der Liste habe, äh, ist aber jetzt dann tatsächlich zweite Liga. Also, ich glaube, das ist der, der Kollege Forte von Bielefeld, äh, Jetzt null Punkte aus vier Spielen, jetzt nächstes Spiel in Heidenheim, also ich glaube für den wird äh, im Profigeschäft äh, der erste Zug abgefahren sein. Aber d- wir reden ja über die erste Liga. Ja, das hat die Liga gar nicht. da spielt das hat die Liga, ne?
0: <lacht> Aber wer ist das? <lacht> du hast einen guten Übergang geschaffen, Stefan, ungewollt bei mich, unser treuer hm. Hörer und auch späterer, äh, wie soll ich sagen, Sponsor des künftigen Tippspiels, Frank Spalke, hat uns gebeten, dass wir noch mal das Gender Sternchen auf den Trick groß von St. Pauli thematisieren, weil wir dann dazu stehen und ob wir das gut heißen oder kritisieren. Ich bin natürlich sehr froh, darüber sprechen zu können zu dürfen. Äh, frage mal erstmal den Dan Wie weißt du davon? Hält, was hältst du davon? Sitzt das Albern, oder völlig richtig. Äh, ich bin äh, ein ich
1: ich bin großer Pauli Fan. Ich finde gut, dass die immer wieder gesellschaftliche Themen auch greifen, auch in der äh, Flüchtlingskrise da ganz schnell ein Stat- Statement zu machen, zwei 15, ähm, fand ich super stark. Äh, wie der Pauli ist für mich ein großer Sympathieträger. Ich finde dieses äh, Gender-Sternchen auf dem Trikot ähm, finde ich ein bisschen simpel. Ist mir ein bisschen zu einfach. Dann drucken sie ein Sternchen aufs Trikot und ähm, weiß ich nicht. Irgendwie kommt mir das ein bisschen billig vor. War ich ein bisschen enttäuscht von St. Pauli. Hätte ich mir irgendwie ein, ein bisschen
0: mehr oder Volumen, mehr Einsatz für Ja, also ich, finde
1: grundsätzlich, ich finde halt grundsätzlich, dass die Ich ich tue mich tatsächlich schwer. Ich glaube, dass man mit mit der Sprache aufpassen muss und Sprache ist mir ja auch extrem wichtig, dass man mit Sprache auch Menschen ausgrenzen kann und das und bin deswegen der ganzen Debatte grundsätzlich stehe ich der sehr offen gegenüber. Ich glaube, es ist total schwierig, wenn eine Mehrheit von Menschen das Gefühl hat, da gibt es irgendwelche Leute, die verordnen mir von oben, wie ich zu sprechen habe. Und die nehmen mich dabei gar nicht mit, ich werde auch nicht gefragt, mir wird das auch nicht so richtig erklärt, sondern es wird quasi mir aufgezwungen. Bei sowas Persönlichem und Individuellem wie Sprache, da tue ich mich grundsätzlich ein bisschen schwer mit. Ich würde mir wünschen, dass einfach grundsätzlich in Sachen Toleranz in unseren, in unseren Familien gesellschaftlich, in unseren Schulen und Kindergärten wirklich von, von Kleinst auf äh, viel, viel besser Erziehungsarbeit geleistet wird, dass man sich da gesellschaftlich und politisch Gedanken drüber macht, wie kommen, kriegen wir das in die Köpfe auch der letzten Idioten sorry rein, dass Menschen nicht in irgendeiner Form weniger wert sind, weil sie eine andere Haut haben, andere Religionen, anderes Geschlecht wie wird das endlich mal zu einer fucking Selbstverständlichkeit das ist eine Frage, die glaube ich wirklich in der Erziehung und im Bewusstsein der Gesellschaft anfangen muss und und mit 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 so Sternchen schaffen wir das nicht
2: Evan, it's up to you. It's up to me, okay. Ja gut, jetzt hast du natürlich die zweite Rubrik mehr oder minder auch schon vorweggenommen, (lacht) denn hier auf meinem Zettel OFG der Woche steht natürlich der FC St. Pauli. Große Sympathien hatte ich für diesen Verein lange Jahre gehegt. Das ist jetzt seit Donnerstag oder Freitag, als ich das gelesen habe, komplett vorbei. Diese Vergewaltigung der deutschen Sprache, da könnte ich so abkotzen. Ich finde das ganz, ganz widerwärtig schlimm. Ich könnte jetzt schon wieder ausrasten. Schade, dass wir das zum Thema machen. Das sollte eigentlich nicht Thema werden, weil ich dann wirklich nicht ruhig bleiben kann. Ähm, Prüfungsordnung lassen sich nicht mehr lesen und und und. Ich habe schon so viele Streitgespräche geführt, ähm, es gibt jetzt bei der ARD, äh, als zweimal tatsächlich von der Krankenschwesterin die Rede war, äh, da frage ich mich, Leute, habt ihr noch alle echt einen Latten am Zaun? Da, da krieg Ich, nee, ich finde da keine Worte. Insofern, was St. Pauli da jetzt gemacht hat mit diesem Genderstern auf der Brust, ganz, ganz furchtbar, ganz schlimm. Also Herr Spalke, richtiges Thema, grundsätzlich bringt mich nur in Rage. Äh, fürchterlich. Oh,
0: Falk Spalke, hast du gut geschafft zu ja, ja, also, was auf Lot zu bringen, was, glaube ich, andere Gedanken Gedankenansätze hat. Meiner Meinung dazu natürlich auch noch für euch, liebe Hörer und meine beiden lieben O's ähm, ja NR Team Stefan. Ich sehe das auch eher kritisch, bin aber auch der Meinung, dass sich immer mehr Sprach und Gesellschaft wandeln muss, unterfragen muss. Deshalb sollte man da schon offen für sein aber auf dem Fußballtrikot, und da bin ich wieder bei denen so billig präsentiert, halte ich jetzt für so Effekthascherei, die dann ein Quatsch ist. Dann sollten sie ihre Vereinsatzung vielleicht umschreiben oder anders überlegen, um da ein Damen-Team zu pushen, was auch vielleicht dann mit anderer Sprachregelung gegendert formuliert wird. Da bin ich ja heute gar nicht so abwalt von, aber die Nummer finde ich auch sehr billig. Und,
1: ich würde äh, würd total gerne noch eine Sache ergänzen, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen ähm, wegführt vom FC oder sowas, aber ich finde diese ganze Gender-Debatte, ich würde da alle zu aufrufen, dass man sich nicht so nicht so wahnsinnig aufregt. Also auch jetzt Stefan, auch wenn das beruflich für dich dann oft totalen Stress bedeutet und das natürlich die Sprache ein Stück weit vielleicht auch so verhunzt vom vom Hören und so, das kann ich persönlich nachvollziehen. Aber ich würde sagen, diese, Aggre- diese Schärfe, die in der Debatte drin ist, die finde ich manchmal ein bisschen drüber von Leuten, die sich dann auf die Fahnen schreiben, dass sie die deutsche Sprache verteidigen. Und ich glaube, dass man, wenn man... Ähm, praktisch von klein auf zu einer Minderheit gehört, die sich am Anfang schon in relativ jungen Jahren auch gegen die eigene Familie, gegen die eigenen Eltern positionieren oder durchsetzen muss. Und und wenn man quasi sein Leben lang damit zubringt, dass man nicht dazugehört, dass man verarscht gemobbt wird, dass man auf Unverständnis stößt, sogar bei Menschen, die einem wahnsinnig nahestehen, da muss man sich schon die Frage stellen, wenn diesen Menschen damit geholfen ist, dass ein kurzer Stopp eingebaut wird in einem Wort und ein In angehängt wird. Wenn, wenn es so ist, dass diesen Menschen, dass sie sich dadurch nicht weiter ausgegrenzt fühlen, dann ist die Frage, ob, ob man es nicht doch als Sprachliebhaber verkraften kann, wenn der, wenn der Nutzen davon so groß ist. Und deswegen wäre es mir ein Anliegen, dass man, dass man diese Aggressivität und dieses ich tue mich auch mit diesem Vergewaltigung der deutschen Sprache, mit diesem Begriff, sorry Stefan, tue ich mich sehr schwer, wenn ich sehr kräftig.
0: Ja, ich so, ist, ist, okay. zeige dir uns flöten, lieber Kocki. ich weiß, aber ich finde, es ist immer ein notwendiger Gut und Stefan sollte auf jeden Fall antworten, danach machen wir weiter
2: mit dem Ohrfeil, Gesicht, aber Stefan wir schon. Lieber Stefan, ab, ist da, egal, ja, die, wirklich, es ist völlig in Ordnung, dass, dass du der Auffassung bist, aber ich, ich bleibe auch bei der Auffassung, weil mir die deutsche Sprache sehr, sehr wichtig ist und mir geht es auch nicht darum, was einfach auch nicht, nicht funktioniert. Es gibt sehr, sehr schöne Artikel, ich glaube auch in einer Fax oder Stern, weiß ich nicht, ich weiß auch den Verfasser nicht mehr, der das wirklich seitenlang herausgearbeitet hat, warum das alles wirklich blanker Unsinn ist, also allein grammatikalisch und so weiter, wenn man von Lehrern spricht, warum dann eben nicht auch die weiblichen Lehrer, also die Lehrerinnen, äh, gemeint sein sollen. Also wunderbar herausgearbeitet, dass es jeder Depp eigentlich verstehen muss und das Ganze ist für mich einfach, also so, die, diese ganze Bewegung, dieses ganze Woken und ey, nee, ich komm, lass uns über den FC reden, sonst äh, kriege ich hier die Oh Bis im Urlaub, alles gut. Wobei ja. wenn wir
0: einen Einklang haben, da versuche ich auch mal einzuschalten. Dieses von oben herab den Menschen Themen und Ideologien überzustülpen, glaube ich, gefällt uns feierlich denken, den drei Menschen nicht gut. Da muss der Gesellschaft immer aufpassen, was sie zulässt und was nicht und woher welcher Druck gerät. Ich glaube, auf den Konsens können wir uns einigen. Und lieber Frank Spalk, nochmal Chapeau. Hast du hast auf jeden Fall ein gutes Thema angesprochen. Denn hast du da auch ein Gesicht für die Woche vorbereitet?
1: Ja, ich habe jetzt mal, ich werde mal ich bin ja die ganze Zeit hier so ein bisschen der, der, der kleine Moralapostel und bin ich jetzt mal sehr unmoralisch und habe überhaupt keine Momente. Mein Ohrfeigengesicht der Woche ist äh, Timo Werner. Und ähm, was daran unmoralisch ist, ist, dass ich dafür überhaupt keine Begründung habe. Ich habe keinen Grund. Ich habe einfach nur den gesehen im Spiel und habe nur gedacht, das ist heute mein
0: Ohrfeigengesicht. Ich
1: mag ihn einfach nicht.
0: Ich bin ein Kind von dir, geht mir genauso. <lacht> <lacht> Exakt genauso, muss den nur sehen, und das reicht schon, was für ein Typ, was für eine Vita, was für eine Karriere, und allein schon wieder geguckt hat, als der äh, Leipzig einen Fehler gemacht hat, das war, ich glaube, ein Sportstudio zu sehen, wie beleidigt er auf der Fresse gezogen hat, eher das Gegenteil, was eben Stefan sprach, wie wo bwee einen fehler macht, sondern halt pushen, positiv sein, sondern das ist so eine richtig die Diva, und ich verstehe schon, warum er seit Jahren am Bierkönig besungen wird, das hat seine Gründe auf <lacht> <lacht> Also so für eine volle Zustimmung, lieber Dan. Mein Urfangsgesicht ist quasi Zwillingsbruder von Timo äh, äh, Werner, weil es ist David Raum. Was für ein Typ, also wie hat das jetzt Platz bitte geriert und benommen und was für ein, also er ist ein geiler Fußballer, Klammer auf, Klammer zu, muss man sagen, aber was für ein Benehmen, was für eine Körpersprache, was für ein fieser Typ und dann wechselt er von Hoffenheim nach Leipzig und sagt, er wäre in einem großen Verein gelandet. Ich glaube, es wird nach keine weiteren Begründungen kommen, denn nicht aus allen Urfangsgesicht der Woche, sondern mindestens ist Jahrzehnts, es ist, Jahrzehnt, es ist auch Stefan, <lacht> <lacht> du hast ja St. Pauli schon genannt, ne?
2: Genau, St. Pauli hätte ich genannt, weil ich auch wusste, du hast ja auf Facebook schon ein bisschen ähm, gespoilert, dass David deine deine Gesicht der Woche werden wird. Ich wollte es dir auch lassen, natürlich äh, gehört er auch in die Kategorie, wie eben auch mal wieder ein Didi Hamann, der ja auch äh, die rote Karte für völlig überzogen geht und so weiter, der wieder eine Scheiße über den FC erzählt hat. Aber ich möchte nur einen kurz, ich weiß, dass es jetzt unredlich ist, aber einen Satz wollte ich nochmal eben ganz kurz zur Gender-Debatte loswerden. Ähm, Nämlich, dass selbst auch meine Frau diesen ganzen Mist nicht mitmacht. Sie weigert sich, das mitzumachen. Ne? Also das ist auch ja, nur normal. Die mal, ist eine Stunde ne? allein
0: am Pool. Mal abwarten, was sie sagt, wenn du <lacht> wieder runterkommst. <lacht> <lacht> <rausgestellt. lacht> <lacht> nee, ich sehen, dass sie stark das Empfänger rausgestellt hat. Ich bei der. Frau gut verstehen, was das Thema angeht. Übrigens, Stefan, bei dir muss ich ja noch ein großes Lob aussprechen. Du hast 2-2 zwei getippt gehabt, ne? Leipzig gegen den SFC Köln.
2: Ja, Mann, stopp, stopp,
1: stopp. Aber das war nur, weil ich 1-1 gesagt hatte.
0: <lacht> ja,
2: ja, 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 <lacht> ja. Ich hatte ich hatte da nochmal eine Eingebung, ich habe immer torreiche Spiele, machen wir lieber
0: 2-2. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, du hast richtig gelegen, wie so viele auch andere unserer Hörer. Und das den den Doppelpack aus Tasse und FC Aschenbecher, hat diesmal gewonnen, haben gewonnen. Wir sind wieder zahlreiche Namen, die ich vorlesen muss. Und wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das Spiel, wer zuerst sich nach dem Hören bei uns meldet, über den Facebook-Messenger oder Instagram ist dann der Gewinner von selbigen. Ich lese mal los Wir fange natürlich mit den Damen an. Stefan, ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> natürlich, <lacht>
2: natürlich ist das in Ordnung. Also ich bin <lacht> ja sehr konservativ. Ich ja, lebe, jeder Dame lebe, noch die Tür auf, steh auf und so weiter. Ja, Das hat er damit nichts zu tun. Alles gut, auf jeden Fall
0: fange ich damit an. Es haben gewonnen am Anfang, die Damen. Hanna Herbst wie Winter hatte, da ich schon mal gewonnen. Name fällt mir zumindest zum zweiten auf. Jana Baumann. Dann kommen schon wieder Bernd Preutten-Borbeck, letzte Woche auch gewonnen. Lukas Eckert. Axel Vogel. Peter Münchert. Also er das heißt Peter, möchte aber gerne Peter genannt werden. Dann machen wir es auch. Kevin Sog, auch letzte Woche genommen. Dennis Brandenburg, Brandenburg, Entschuldigung. Thomas Vogt hatte geschrieben, ich wünsche mir ein 2-2, lassen wir mal gelten, ob das als Tipp gilt, aber gut. Und zum Schluss Eduard Flesser. Also wir lieben, herzlich willkommen zum Tippspiel gewinnen. Ihr kennt das Spiel als erstes gut melden. Dann sind Tasche, ta- langsam, Tasse und Aschenbecher für euch. Und herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schnell weiter tippen, die Zeit geht flüchten. Hat nämlich zwei Spiele für uns. Zunächst das Spiel, erste FC Köln gegen FC war am Donnerstag. Zu gewinnen gibt es natürlich, passend zum Gegner, zwei Paprikaschnitzel im Lokalreister von Antorten inklusive Begleitkölsch, äh, wenn es mehr als sechs sind, müssen wir größten dem aber wenn es 6, 7 sind zum Essen, sind die auch noch inklusive, also herzlichen Glückwunsch, wer das dann gewinnt, auf jeden Fall. Tippen wir bitte dieses Spiel zunächst, fangen an, lieber Stefan, was tippst du
2: da? Ich wollte vor dem Tipp noch fragen, ist das das gleiche wie ein Zigeunerschnitzel? uns
0: heißt es auf der Mittagskarte Paprikaschnitzel.
2: <lacht> Mit, <lacht> Mit Zigeunersoße.
0: 4 zu 0. 4 zu 0. 4 zu 0. Dan, dein Tipp?
1: Der FC ist nervös und äh, es wird ein ziemliches Gewürge und geht 1-0
0: aus für uns. Hui, ich gehe von einem 5-1 aus. Also wiederhole ich mehr von 4-0, denn 1-0 und ich sage 5-1. Und also liebe Hörerinnen und Hörer, macht damit und dann geht es direkt weiter weiter aus dem Spiel Sonntag. SG Eintracht Frankfurt zur 1. FC Köln zu gewinnen gibt es unglaubliche 5x2 Gutscheine für Glowing Rooms Köln. Eben angesprochen, Frank Spalke, treuer Hörer, hat das mal springen lassen und möchte mehrere Hörerinnen hören. wirklich mal sagt, wenn sich so viele mal rückmelden bei dem Spiel, ihr lasst nur einen gewinnen. Ich würde gerne mal fünf gewinnen lassen. Also die ersten fünf Gewinner des Spiels, Eintracht Frankfurt, Erste FC Köln, gewinnen dann. 5x2-Karten für die Globin-Rooms gibt es in Köln, Ehrenfeld auf der Aachener Straße und auch in Düsseldorf, Dortmund und Leipzig Dresden, glaube ich, aber ich denke, unsere Hörer werden wahrscheinlich die Lokale, die Hallen in Köln bevorzugen, auf jeden Fall. Und auch da mhm. hätte ich gerne vom lieben, diesmal der Dan an sein Muttern, seinen Tipp. 3 1 für uns. 1-3 also als korrekter Offset-Spieler, ja. ja. Lieber Stefan? 1-2. 1 zu 2, sagst du mir meinen Tipp mal weg, dann sag ich 0 zu 2 auf jeden Fall. Und jetzt diese wunderbare Runde, die Herren in Köln, können, da gibt es noch was anzumerken, habe ich was vergessen letzte Woche in der Kategorie, habe ich reifen lassen, haben wir an alles gedacht, lieber
1: der. Wir haben ein bisschen Marvin Schwäbe vergessen, dann machen wir nächste Woche. Alles gut. Marvin Schwäbe vergessen, inwiefern
0: du bist die Nobelkritikerin. Ja, aber ich meine,
1: also nach so einem Fehler dann äh, Sekunden später so eine Parade hinzulegen und einfach dermaßen selbstbewusst zu bleiben, ist, ist ein Zeichen für einen wirklich sehr mental extrem starken. Heute. Also Chapeau.
0: best unglaublich. Ein Podcast voller Dis- Diskussionen und teilweise auch Streitpunkte. Wie kann man so den Konsens so Mallorca, Nicken, Eifries. <lacht> das war die Szene der Saison bis jetzt. Das, das Ding zu halten, das Weltklasse, war, und damit auch das 1:1 einzuleiten. Also, das ist doch das, was der jetzt könnte ich ja ausstrahlen, was yeah. also stark macht und mega gut, oder? Okay. Stefan, up to you. Okay,
2: bitte mehr, Stefan. Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst mich kritisch gucken, also ich, du warst sehr, sehr verzerrt gerade in den letzten 30 Sekunden für mich, jetzt weiß ich wie es im Kölner Keller aussah, wie ich alles verstanden habe, dann ziehe ich mich zurück, dann lag es an mir hier, was ich noch verstanden habe, von wegen schlebe, alles gut, deswegen da meine Einschätzung tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, sind wir schon fertig, es ist, ist so viel Zeit schon um. Und, alles ähm, so mehr ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, Wahnsinn. Um, nee, ich fand das auch, da, da muss ich Dan nochmal rechnen, also gut, dass das nochmal angeführt hat und das war auch eine Sache, als dieser Schuss kam, ich dachte, ach du Scheiße, wie geht der Knabe jetzt damit um und dann die paar Minuten später diese blende Reaktion und also mega, also das Besseres hätte eigentlich nicht passieren können. Von daher glaube ich, dass ihm das auch nochmal weiteren Auftritt geben wird für die gesamte Saison, alles wird super, alles wird gut, wir werden Vierter. <lacht> Perfekt. Oh, 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 sehr <lacht> gut.
0: Stare abschließend, grüße Sie aus der Schweiz, ich grüße meine, meine lieben Kameraden ganz herzlich, ich wünsche so eine tolle Woche, wir werden zwei Siege vor der Brust haben und sehen uns alle braun gebrannt, gut erholt, am kommenden Montag wieder im Kölner keller und dann endgültig <lacht> auf total markt Liebe Grüße von mir und mal eine ihr lieben. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.